1: Viernes con el profesor Rodríguez Brown Buenos días Carlos Buenos días a pesar del gobierno También con Daniel Ramírez García Mina el nuevo Buenos días Dani
2: Ya es viernes y el Tito Berni lo sabe <risa> Lo sabe el monte, buenos días
3: Muy buenos días, yo he traído una canción Ahora después la veréis.
2: Qué bonito, una canción. ¿no? La
1: vas a cantar tú Feliz José Casillas, buenos José. días. Te digo solo buenos días. Buenos Bien. días, Amón Rubén, buenos días también para.
0: de contexto, no es lo mismo venir solo los viernes que venir solo los
1: viernes.
3: <risa> no es amigo, ahí no es amigo.
0: Sí, sí, es sí lo mismo. es porque en
1: la radio la tilde no. Ya,
0: pero entonces hay que sí. poner un gesto de soledad. No es lo no mismo vino, venir solo los, solo los viernes que venir solo los viernes.
1: En soledad Eso podría ser una tilde radiofónica Un sí. sí. minuto Sonido. Venga,
0: mi
4: la radio es fácil, ¿eh? La radio no, es fácil. la radio es muy
0: difícil
3: Donde no el Sina...
1: Paso. Sí, que es tarde. Sí, son menos 20 a las 8, una menos en Canarias. Hay siete preguntas y media para iniciar el día, la primera de las cuales es...
0: Bueno, ¿puede la policía judicial, como pretende, entrar en el espacio del Tito Bernie en el Congreso para descolgar el póster de Samantha Fox y buscar información comprometida del diputado socialista? Oh, Tiene un póster. <risa> la segunda. Digo que no, no puede. ¿Y puede la Fiscalía, como pretende, hacerse con su ordenador? Pues tampoco. El Congreso es inviolable, salvo autorización de la mesa. La tercera. ¿Y no son estos límites de tiempo una oportunidad para la desaparición de pruebas y la destrucción de documentos? La cuarta. ¿Qué sucede cuando un Estado paternalista convierte el orden moral en el orden penal? Respondo yo mismo. Pues que recurrir a la prostitución deja de ser un comportamiento lúdico para convertirse en un delito. La quinta. Esta, Carlos, se la hiciste tú a la vicepresidenta Calviño
1: ayer. ¿Está el gobierno presionando a Ferrovial para que no se traslade a los Países Bajos?
3: la oh, decisión la de tomará la empresa oh, lo que sí hemos expresado oh, es eh, que no, no la compartimos en no, absoluto no.
0: Sexta. Podemos, querido profesor exige que las a compañías ver. que dejen en España devuelvan las ayudas <risa> recibidas estamos seguros de que estas ocurrencias trasladan seguridad jurídica a las Parece empresas que no que forman, quieren irse o, o forman parte de la política eh, de coacciones la séptima y en lugar de criticarla no ha valorado Podemos que la huida de los facinerosos capitalistas haría de España un un país más salubre e igualitario. Me refiero sobre todo al reparto de la pobreza.
1: Y la media, que es la última. Se ha pronunciado ya, Pachi.
2: <risa> los periódicos de qué tratan esta mañana, Daniel. Pues todas las portadas de hoy abren con la marcha de Ferrovial a los Países Bajos. Seguro que luego, mi padrino, el Tito Rodríguez Brown nos cuenta los detalles. <risa> sí. A modo aperitivo leeré las consecuencias políticas de la noticia El confidencial. Sánchez rescata su discurso anti-IBEX tras la salida de Ferrovial y pone rumbo electoral. El Español cuenta cómo el presidente del gobierno ha convertido a la salida de Ferrovial en un debate sobre la integridad de Rafael del Pino. Hay una columna interesante de Ferrer Molina que describe a Sánchez y a del Pino como dos hombres parecidísimos, dos hombres que actúan movidos por el interés personal y el afán de poder en sus respectivos campos. Una vez dijo del Pino en una entrevista, si no actuamos rápidamente y con decisión, Toda una generación de jóvenes con talento se irá a trabajar a otros lugares Apostilla Ferrer Molina Visto lo visto no hay que descartar que estuviese incluyéndose en ese colectivo Rafael del Pino tiene 64 años Vosotros estaréis de acuerdo en que se trataba de uno de esos jóvenes Vamos con el capítulo de la la corrupción Que ya se ha convertido en el tema central de campaña Así lo explica con una larga crónica La Vanguardia que ha recogido los detalles de la Kitchen y del caso Tito Berni. Por cierto, hoy es el primer día en que Jorge Fernández Díaz habla en su columna de la razón de este asunto. La Fiscalía pide para él 15 años de cárcel. Escribe Fortaleza, buen humor, paciencia y perseverancia son virtudes necesarias siempre y especialmente en los tiempos actuales en los que la información y un mundo profundamente descristianizado decapitan el honor y la reputación personal sin respetar siquiera la presunción de inocencia. En cuanto al Tito Berni. Segundo choque entre las instituciones que investigan el caso. Primero, la jueza se cabreó con la Fiscalía porque ella quería detener al Tito Berni por el riesgo de destrucción de pruebas, pero al no solicitarlo la Fiscalía tuvo que dejarlo en libertad. Ahora, y ese es el titular del confidencial, la Fiscalía se niega a registrar el despacho del Tito Berni en el Congreso como reclama la policía, pero sí si pide su ordenador. Quien continuará en la cárcel es el general de la Guardia Civil implicado en el caso, portada de ABC. El general seguirá en prisión y el despacho de Tito Berni sin registrar. El Mundo dedica su primera plana a los cinco del Ramsés, es decir, a los cinco diputados que han reconocido haber cenado con Tito Berni, Indalecio Gutiérrez, Uxía Tizón, Presente. Ma- Manuel Arribas, Presente. Guillermo Mejón, y Ana Prieto. Presente. Niegan vínculos con la trama y se querellarán contra los medios que les han asociado a ella. Y hay una reacción de estos diputados que tiene su peligro, dicen. Cena sí, pero prostíbulos ni de coña. Y de. Y de núcleo duro tampoco. Igual lo de núcleo duro, que es un tópico en este caso, era mejor no mencionarlo. Sánchez fumigará perdón fulminará a cualquier implicado.
1: ¿Y qué ocurre en la oposición? Que no me has contado nada todavía esta mañana. Hay varias noticias que lo he visto yo sobre Díaz Ayuso.
2: Pues eso de que la venganza es un plato que se sirve frío al Sina, en el caso de Ayuso es un plato congelado. El país. La purga de Ayuso a los alcaldes casadistas un año después molesta a la cúpula del PP. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha trasladado a los actuales regidores de Majadahonda, Pozuelo, Colmenar Viejo y Villaviciosa de Amón, perdón, de Odón, que no serán candidatos el 28 de mayo. Ayer Aznar compartió escenario con Ayuso. Dice el país que, que Aznar comparó a Ayuso con Margaret Thatcher, hombre, presidente. Eso es como comparar a Tito Berni con Marlon Brando en El Padrino. En el capítulo de las exageraciones podemos incluir la reacción del PP que recogen esta mañana varios periódicos, entre ellos La Razón. Dice, Génova compara la trama canaria con los seres de Andalucía. Por cierto, ayer se produjeron los primeros cambios registrales en virtud de la ley trans. Y también ayer Ayuso votó a favor de la propuesta de Vox para derogarla. No lo hará esta legislatura, sino la siguiente. Y termino con un reportaje curioso que publica hoy El Mundo. Tiene que ver con el autor, os acordaréis de aquella frase de que te vote chapote. La solían utilizar algunos dirigentes de PP y Vox contra el gobierno de Sánchez. El autor es Chema de la Cierva, hijo del historiador Ricardo de la Cierva, que también fue ministro de UCD. Titular. ...del que te bote chapote al Abascal Págame... ...de la cierva fue fotógrafo de Vox... ...y reclama miles de euros por unos encargos... ...que nunca llegó a cobrar... ...gracias Dani... ...a ti Rojillo Patrón... ...gracias...
1: ...en la hoguera de Belmonte que arde hoy Rosa...
3: ...bueno tenemos las cosas del general de la Guardia Civil... Sí, ...en el caso del Cito Bernio, caso Mediador... ...cuando la codicia es el miedo al futuro... ...yo se lo entiendo... ...por un lado en el mundo dice... ...durante la pandemia como pensaba que se iba a acabar el mundo... ...guardé dinero en mi casa... Por otro lado, en ABC, un antiguo compañero asegura que en sus últimos destinos llegó a ganar 14.000 euros legales al mes y se veía con 2.500 euros de pensión, sin poderse costear los chochos voladores. Oye, que hay una canción de siniestro total, donde dice que son peludos y muy grandes y vuelan amenazantes. (risa) Lucía es, según el mundo, la primera en cambiar de sexo con la nueva ley. Así, algo así como el turista un millón o ¿no? el primer bebé nacido en 2023. En el país, sin embargo, dicen que Lucía es una de las primeras. En to- cualquier caso, a mí lo, para mí lo más destacable, en el país hay foto es que lleva pantalones de peto, lo siento, pero es que cada vez que veo a alguien con eso puesto me acuerdo de los Walton o de Paquita Salas. Muy mona, muy moderna, pero en peto no, venga. La RAE autoriza, como ya habéis dicho, acentuar solo en caso de ambigüedad hace 12 años de este cambio en aras de la simplificación. ...esos desastres con Guión, con Truán, con este... ...lo bueno es que dicen que el criterio de quien escribe... ...es el mejor criterio... ...es la única vez que estoy de acuerdo con la RAI... ...los padres de las gemelas de Sayent... ...dicen, no se llamaba Iván, se llamaba Alana... ...según La Vanguardia les han mandado un comunicado... ...la familia pide no hacer de la tragedia... ...un abanderamiento político... No sé si el comunicado se lo habrán mandado también a, a Irene Montero por ese vídeo en el que tantos concienciados salen diciendo se llamaba Iván, se llamaba Iván, se llamaba Iván. En el fondo son como los nuevos tiempos del capataz eh, de más amor. Ya no te llamas Kunta Quinte, te llamas Toby, claro, que también sirve al revés. Ya hay 721 beneficiados por la ley Montero, la ley de, de libertad sexual. Pero esto es como la edad de Grit Garson. La actriz decía que no podía decir su edad porque cambiaba continuamente.
1: Hmm. No era la única. No era la única. <risa> <risa> es un ídola. Ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa. Profesor.
4: Ya misma expansión. Sobre el caso Ferrovial apunta a Expansión que lo importante es avanzar en la unión de los mercados de capitales. En una editorial dice acusar de falta de patriotismo o incluso amenazar veladamente con penalizar a esta compañía europea y eso es lo que va a seguir siendo Ferrovial constituye un error de bulto que no se puede tolerar a un gobierno que precisamente ahora se está beneficiando ampliamente de la solidaridad de la Unión Europea. días el empleo revive en febrero con 89 mil ocupados más tras meses de apatía el economista también sobre ferroviario el gobierno debe dejar de atacar a la empresa debería mejorar la seguridad jurídica y, y reducir impuestos bueno es más el ipc subyacente sube el 5,6 en la eurozona y presiona al BCE. este tipo de titulares sabes que no me gustan mucho porque es como si el BCE no tuviera que ver con la inflación bueno hablando de esto vamos a la prensa económica internacional que habla de la inflación el financial times dice que la preocupación por la la inflación está está sacudiendo los mercados y los mercados financieros elevando los los costes del crédito a los niveles de 2007 también el Wall Street Journal dice que aquí hay una situación preocupante por las ventas de 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 las grandes cadenas que parece que están disminuyendo The Economist está jugoso también de esta semana. Dice que el nuevo Brexit es el mejor acuerdo que puede conseguir el Reino Unido. Eh, En cambio critica el ataque a a Google por las políticas de antitrust. Y también analiza por qué los impresores están tan entusiasmados con la inteligencia artificial. La viñeta de hoy, ¿cuál es, profesor? Buenísima, Ricardo, en el mundo. Mientras rebuscan en los contenedores, un pobre le dice a su compañero... Los incentivos fiscales aquí son tan escasos que creo que voy a geolocalizar mi búsqueda de basura a
5: Ámsterdam.
1: La actualidad del deporte con Félix José Casillas
5: No es que cumpliese con los estándares de ejemplaridad del estilo culé, pero el aficionado comprometido con el Barça celebra desde anoche la victoria en el Bernabéu. El Madrid tendrá que ser el Madrid más europeísta, el de las remontadas si el mes que viene quiere despacho en la final de la Copa del Rey. Ganó el Barça con un gol que se metió el Madrid en su propia portería y eso que en día de repaso él no quería, militado Disfruta el entrenador azulgrana Xavi en privado de una victoria histórica aunque en público, en los papeles, sea histórica porque fue el Barça del cerrojazo, del catenache un barca, Barça, tacaño ...contracultural... pero ganó, no presume del cómo, pero escribe en Mundo Deportivo sí del placer de ganar con la posesión más baja desde un registro desde el año 2008. Y el Madrid que pues no tira la puerta contraria y la derrota es otra marca azulgrana en el daño reputacional para la estrategia de Ancelotti. Pocos jugadores comprometidos para jugar en equipo y mucho en lo de ir a lo personal, el desquite de Vinicius que quiere personalizar todos los ataques o esa tesis que circula y por la que Modric y Cross van a jugar por el interés personal del entrenador italiano, aunque los argumentos, los resultados digan que el equipo Paga un alto impuesto por esa presencia. En el Bernabéu se repartieron billetes falsos de 500 euros con la cara de Joan Laporta y se cantó desde la grada: Xavi saca Negreira. Y la tilde, siempre puesta en el arbitraje, solo dejó contento al colectivo arbitral. El honesto, como todos los árbitros, ...Munora Montero, salvó la papeleta dentro de ese marco jurídico inestable en el que se está moviendo el arbitraje. A la espera de los nuevos pasos, en el caso Negreira y sin dar nombres, se confirmó que los árbitros han encontrado al malo en el catalán Estrada Fernández y la Federación Española en un exmiembro con responsabilidades gubernamentales. ...otro es catalán, o catalán Albert Soler... ...y en un mes desde el cambio de sede... ...los partidos de vuelta en San Mamés ...serán el 4 de abril en el Camp Nou el día 5... ...hoy tenemos el fútbol en San Sebastián... ...con la Champions y la permanencia en juego... ...Real Sociedad Cádiz... ...y un partido de segunda en el que cabe toda la liga... ...los 2.500 kilómetros que separan Andorra de Las Palmas y repaso con la Euroliga, ganó el Barça hoy juega el Madrid en Francia, se enfrentan en Mascón y Valencia, 42 puntos de Donchik y 40 de Irving, pareja en la victoria de Dallas, europeos de Atletismo en Estambul y en 4 horas y media Fórmula 1 comienza el Mundial en Bahrein Pues como es viernes
1: llega ahora el repaso lírico de la semana Recreación
4: del poeta venezolano Abigail Lozano Abigail Lozano Haga el tiempo que haga, siempre hay que ir a Barcelona Fuimos a Coca-Cola, a la que la séptima década galardona Cosano te aclaró que es una empresa global y a la vez local Ana Esquius desentrañó la innovación de la inteligencia artificial a Adrián Barbón le abuchorna la corrupción muy real Y te insistió en que el primero Asturias es leal Leales son Rosingana y Vidal a las mujeres de más de 50 Y todos somos leales a los TEDAX que cumplen esos felices 50 Sin cuento te digo, qué bien estuvo Nadia Calviño Te dijo que a las empresas les va bien. Reí como un niño. Aseguró Rotunda que este es un gobierno patriótico. Con lo que acabé la semana en un remolino hipnótico.
0: ¡Qué lindo!
1: Remolino hipnótico es una cosa sí, es bonita. Sí, sí. Sí, es bonita. ¿Y salió ya de él o.? Estoy en hermano? eso, hermano.
4: Estoy en eso, a ver si este es fin de semana leyendo. Sí, está está
3: como, <risa> como el mago
1: de oro, <risa> <y con risa> <todo risa> Eso es, así es.
3: <risa> en el tornado. Sí,
1: pero a la vez con la mirada perdida, porque está sí, claro, hipnótico. Claro. Bueno, que profesor, que tenga un buen fin de semana. Adiós, poeta liberado. el lunes ya nos cuenta cómo le fue. Claro que sí. Bueno, los demás también. Bueno, a Félix, Muchas a, gracias. Ahí, a Dani órdenes. A Rosa y a Rubén, pues no, porque ellos van a volver a aparecer en el programa, pero dentro de un rato. Y pésame a los oyentes. De Enseguida estamos en 6 minutos, en las 8 de la mañana, seis minutos y serán las 7 en las Islas Canarias. Ahora mismo seguimos.
3: Más de uno en Onda Cero. Donde el Sina?